0: Mieux habiter nos maisons. Un premier pas pour mieux habiter la planète. Se rapprocher de la nature est essentiel pour mieux habiter notre planète, mais comment le faire au quotidien? Espace pour la vie propose les rencontres humain nature des moments d'échange et de réflexion pour favoriser l'émergence d'idées nouvelles. Dans cet épisode, nous parlerons de l'impact de notre consommation sur la nature. Comment revoir nos façons de faire pour mieux respecter notre milieu de vie et, par conséquent, la planète tout entière?
1: Réduire sa consommation, c'est un défi dans une société de surconsommation où souvent il y a une confusion entre euh, l'identité de la personne et ce qu'elle consomme. Laura Varidel, éco-sociologue, professeure associée à l'UCAM et conseillère en environnement et justice sociale chez Trudel Johnston L'Espérance. On est à un moment de l'histoire où on parle beaucoup de la question de l'empreinte carbone, hein, les émissions de gaz à effet de serre plus spécifiquement. Mais en fait, l'idée c'est que le questionnement de l'empreinte écologique de manière plus générale devienne un réflexe à se poser chaque fois qu'on a à prendre une décision. Des grandes décisions par exemple, où on va vivre, où on va travailler, où on va aller à l'école et tout ça, puis des petites décisions de tous les jours comme où est-ce que je vais euh, acheter mes aliments, d'où ils vont venir. Donc, les gens ont le réflexe de se demander combien ça va coûter, d'un point de vue économique, il faudrait se demander, ben ce geste-là, combien ça va coûter sur le plan environnemental et même social, parce que les deux vont ensemble. Les changements de comportement ont été beaucoup étudiés, puis ce qu'on constate, c'est que d'avoir l'information, ce n'est pas suffisant. Il y a une résistance naturelle au changement. Les humains sont des êtres d'habitude. Donc, ce qui va le provoquer, c'est soit qu'on va pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus positif ou qu'il y a quelque chose de négatif qui arrive. C'est des défis, donc ça implique un certain travail sur soi. Si on pense à, à l'identité, de réaliser qu'on est plus que ce qu'on consomme, puis que euh, on peut trouver d'autres types de plaisir dans un autre type de relation avec euh, la manière dont on vit. Aller vers la simplicité volontaire, c'est pas du tout aller vers une vie euh, plus plate ou même euh, moins confortable, je dirais de réduire notre consommation généralement, peut-être en ayant moins de choses, mais de meilleure qualité. On améliore notre qualité de vie aussi, puis on réduit notre dépendance au matériel. De manière générale, quand on regarde les sociétés qui sont allées vers la transition, euh, eh bien, on réalise en fait que les indices de, de bien-être et surtout de santé sont souvent euh, bien meilleurs. Donc, sur quel point on peut agir comme citoyen au quotidien? Mais il y a plein d'occasions parce que tous les jours, on fait des choix individuels et collectifs, des choix de consommation, mais aussi des choix de gestes généraux euh, qu'on pose ou pas. Puis dans nos maisons, déjà, euh, ce qu'on fait la plupart d'entre nous, c'est de manger. Alors, manger euh, en essayant de réduire le plus possible notre empreinte écologique, c'est un moyen d'agir trois fois par jour. Donc, comment est-ce qu'on peut choisir des aliments les plus bio, locaux, euh, équitables et les moins emballés possibles? On peut faire nos lunchs avec des contenants réutilisables. En partant de la maison, on peut apporter notre tasse ou notre bouteille. Puis après ça, on peut ajouter à ça aussi, ce qui, est, ce qui devrait être un incontournable, mais qui n'est pas toujours, l'impact social. Si on achète euh, d'une multinationale qui euh, exploite les gens, bien, on encourage ce système-là euh, vers si on achète d'une petite entreprise locale qui est dans l'économie sociale qui fait de la réinsertion, bien là, on, on vient de créer de la richesse sociale euh, autrement aussi. En fait, une des choses sur laquelle il faut se questionner, c'est nos besoins versus nos envies. Par exemple, dans le cas de la voiture, hein, euh, ce qu'on entend souvent, c'est « j'ai besoin d'une voiture ». Mais en fait, est-ce que c'est vraiment d'une voiture dont on a besoin ou c'est plutôt de se déplacer du point A au point B? La voiture est un moyen et ce n'est pas nécessairement un besoin. Et une voiture c'est stationner 95 du temps. Quand on regarde combien on dépense pour une voiture par famille, c'est, c'est presque l'équivalent de ce que les gens dépensent pour la nourriture. Alors que quand on veut couper, c'est souvent dans la nourriture. On dit ah, « j'ai pas les moyens d'acheter bio, local, bla. Euh, mais on continue à dépenser en moyenne, c'est 22 000 par année pour une voiture quand on calcule toutes les dépenses qui sont rattachées. Avec 22 000 t'en payes des passes de bus, des taxis de temps en temps, des communautos, des voitures de location quand on regarde l'espace qu'occupe une voiture dans une ville comparé aux piétons, tous les espaces de stationnement qui pourraient être utilisés pour faire des espaces verts, des parcs qui contribueraient à réduire les îlots de chaleur, qui contribueraient à améliorer la qualité de l'air et la qualité de vie aussi. Il hein. faut créer des contextes sociaux qui vont faire en sorte qu'on va avoir le goût de changer.
2: Mon dernier livre s'intitule « Objectif zéro déchet, un projet collectif ». Je ne suis pas encore rendue moi-même personnellement à zéro déchet, mais je travaille fort, puis mon objectif dans la vie, c'est de démontrer que ce n'est pas si compliqué que ça. Marlène Hutchinson, je suis présidente de Cycle Environnement. Je suis aussi chargée de cours à l'Université de Sherbrooke. Je suis auteure et conférencière. Atteindre le zéro déchet, ça demande l'implication de tout le monde. Pas juste du citoyen, mais ça demande aussi une implication des municipalités qui offrent des services aux citoyens pour les aider à se départir le mieux possible de ces matières. Le gouvernement qui met en place des politiques pour justement s'assurer qu'on recycle le maximum, s'assurer que les produits qui sont mis en marché sont réparables, sont démontables, sont recyclables, que les emballages qu'on utilise soient des emballages recyclables. On n'est pas tout à fait là aujourd'hui, on s'en va vers ça, mais je pense que le zéro déchet, pour moi, c'est vraiment toute la collectivité qui doit y participer. On parle de recyclage, on parle de moins consommer, on revient toujours autour du gaspillage alimentaire, autour de l'emballage des produits, mais ça va au-delà de ça. Puis moi, c'est le au-delà que je veux souligner ou démontrer, autant dans les textiles, les vêtements qu'on achète, on en achète beaucoup, euh, comment on peut recycler ces matières-là, les meubles, les ordinateurs. En fait, tout ce qu'on a dans nos maisons, tout ce qu'on a même dans nos entreprises, devrait pouvoir trouver une deuxième vie. Un peu comme dans la nature, rien n'est perdu. Les déchets de un sont des ressources de l'autre, puis moi, je pense qu'on devrait arriver vers ça. Et c'est un peu ça, l'économie circulaire, c'est s'assurer que le produit, les ressources qu'on utilise, une fois qu'ils sont utilisés, consommés, mais qu'ils vont retourner dans la boucle et pouvoir être transformés en des nouveaux produits et être réutilisés à la vie. Ce qui est jeté... On les a achetés ces choses-là, au début. Donc, si on revoit notre façon de faire, notre façon de produire, si on réduit les pertes, mais on réduit aussi nos achats de matériaux initials. Les matières résidentielles, c'est 30 de toutes les matières résiduelles qui sont produites. Donc, on a encore 70 de matières qui sont produites ailleurs. Et c'est où ce ailleurs-là? C'est tous les résidus de construction, de rénovation, de démolition et tous les résidus qui proviennent des commerces, des industries puis des institutions. Alors, eux aussi doivent faire un effort. Eux aussi, doivent recycler davantage. Eux aussi, doivent revoir leurs procédés, même industriels, pour voir comment je peux réduire à la fin la quantité de déchets que je produis. on en est où? On est mieux qu'on était. Grosso modo, on récupère à peu près entre 50-55 des matières, surtout au niveau du secteur résidentiel. Il y a un problème avec le plastique. Les gens ne savent pas quoi mettre, quel type de plastique on peut mettre. Alors, il y a encore un grand besoin d'éducation, de sensibilisation et d'information. Et auprès du citoyen, mais le citoyen, c'est lui aussi qui va travailler dans les industries puis les commerces. Donc, si on fait de l'éducation à un endroit, ça va aller se refléter dans toute la boucle aussi. Je crois que la solution serait de diminuer nos emballages, mais pour ce faire, il faudrait revoir notre façon de consommer. Notre mondialisation fait en sorte qu'on importe beaucoup de produits qui sont fabriqués ailleurs dans le monde. Alors nécessairement, ces produits-là doivent être emballés et bien emballés pour se rendre jusque dans nos commerces. Si on veut réduire les emballages, on doit revenir avec l'achat local, l'achat le plus près de nous, l'achat le moins emballé possible. Donc, on voit les épiceries zéro déchet qui commencent à ouvrir. Je crois que c'est une solution intéressante pour certains types d'aliments, comme euh, les aliments euh, qui sont non-périssables ou euh, comme le riz, les, les farines, des trucs comme ça qu'on peut acheter en gros, on peut en acheter en quantité qu'on veut. Alors là encore, en tant que consommateur, c'est à nous de choisir qu'est-ce qu'on veut Comment on peut changer notre façon de consommer pour réduire nos emballages? Donc, faire plus de produits maison, par exemple, à la place d'acheter des muffins tout faits, bien, faire des recettes de muffins, euh, à la place d'acheter euh, les, les fruits et légumes déjà coupés, bien, les acheter complets puis les couper à la maison. Quand on se met à calculer les aliments déjà préparés versus les aliments que nous, on fait nous-mêmes, il y a vraiment une grande différence de prix. C'est certain que si on transforme les produits ici, notre économie va sentir mieux. Il y a beaucoup plus d'emplois reliés au recyclage que d'emplois reliés à l'enfouissement aussi. Donc, je pense que tout le monde est gagnant en développant ces nouvelles méthodologies
3: On a évolué depuis des millions d'années avec la nature et notre propension à être attirée émotivement par elle est inscrite dans nos gènes. Je suis Anne Charpentier, je suis la directrice de l'Insectarium à Espace pour la vie. Il faut savoir qu'il y a près de 50 de la population mondiale qui vit en milieu urbain et en 2050, ce sera 75 Les milieux naturels sont donc de plus en plus rares et inaccessibles aux citadins. Puis le paradoxe vert qu'on l'appelle, c'est que même si on s'intéresse davantage à l'environnement, on réutilise, on va vers des technologies vertes du compostage, l'intérêt envers la nature comme telle décroît. Et pourtant, la nature est tellement essentielle à notre bien-être. La biophilie, c'est le nom d'une hypothèse, en fait, qui a été mise de l'avant par euh, Edward Osborne Wilson pour exprimer euh, la tendance innée des humains à être en relation avec la vie et avec le vivant. À être en contact avec la nature, voire être dans un paysage naturel, c'est notamment associé à une plus grande production de sérotonine, qui est une hormone de bien-être. Alors, avoir accès à la nature, ça favorise la joie, ça procure de la vitalité, ça stimule l'empathie, ça nous repose, euh, ça diminue le stress aussi et améliore notre système immunitaire. Donc, le décrochage nature est un enjeu sérieux et un enjeu mondial qu'il faut euh, aborder. C'est la raison pour laquelle... Quand on repense un musée de la nature, un musée comme l'Insectarium, c'est fondamental qu'une des premières expériences qu'on veuille faire vivre aux visiteurs, c'est qu'ils reconnectent à la nature. Je me suis inspirée de design biophilique, donc de faire en sorte que les bâtiments soient imaginés pour faire en sorte qu'ils nous reconnectent à la nature. Il faut simplement s'assurer que les espaces euh, offrent des contacts visuels, directs et indirects, avec la nature. Par exemple, à l'insectarium, on va avoir un circuit souterrain qui évoque des galeries d'insectes, et c'est comme si on était dans la terre. Voir comme un insecte, euh, entendre comme un insecte à travers le corps, à travers des vibrations, euh, puis il y en a une où on va pouvoir se, se lever comme une larve dans des petites alcôves comme ça. Donc euh, c'est vraiment de vivre à l'échelle d'un, d'un insecte le temps de quelques galeries pour euh, finalement émerger à la lumière euh, avec des vrais insectes en liberté. C'est très, très difficile de s'imaginer être un insecte, donc on a voulu pousser l'expérience le plus loin possible pour créer cette, cette relation, puis cette empathie aussi euh, par rapport aux insectes. Pour le futur Insectarium, je, je souhaitais aussi que euh, le bâtiment, évidemment, soit le plus écologique possible. Les bâtiments génèrent 30 des gaz à effet de serre au Canada. Donc, ça vaut vraiment la peine de faire un effort pour viser à réduire la consommation et la production d'énergie des bâtiments. Ce qu'on souhaite, c'est que la nature, la vie et l'architecture euh, se fondent ensemble pour créer euh, un bâtiment sain, autant pour les humains que pour euh, l'environnement. quand on est un citoyen et puis qu'on veut faire notre part sur l'habitation écologique, comment mieux habiter de façon écologique, il euh, y en a des inspirations qui ne manquent pas, en fait, pour verdir la ville et, et s'approvisionner localement. On peut s'impliquer dans les jardins communautaires, on peut s'inscrire à un programme comme « Mon jardin, espace pour la vie » pour se faire une petite parcelle de, de biodiversité pour les oiseaux, les monarques... Il y a aussi des initiatives vraiment inspirantes, comme les Incroyables comestibles, où on voit des potagers surgir un petit peu partout à des endroits vraiment inattendus. On peut aussi euh, s'approvisionner euh, localement en faisant venir un panier. Il y, a des, il y a des belles initiatives à Montréal comme les fermes Lufa euh, qui produisent sur des toits dans des serres et qui s'approvisionnent aussi auprès de, de différents euh, producteurs dans les, dans les différentes régions du Québec. Euh, des collectifs pourraient euh, vous aider à aménager votre toit en potager ou votre devanture comme euh, le collectif en aménagement paysager et d'agriculture urbaine, CRAPO. Je vois des belles choses poindre, comme des collectifs d'achat, par exemple, pour acheter en vrac, bio, etc., comme nourrir. Alors, pour l'aréno-écolo, si on veut, il y a des organismes comme habitation qui est un organisme indépendant, qui est intéressant parce qu'ils offrent des cours, des visites, beaucoup de documentation, des conseils de rénovation, des annuaires de produits. Donc ça, ce sont des belles sources d'inspiration où on peut aussi même aller visiter des maisons écologiques. Puis bien sûr, si on veut s'aventurer dans l'aventure lead soi-même et construire une maison euh, qui respecte les normes, eh bien, il y a le Conseil du bâtiment durable du Canada qui offre vraiment là, tous les conseils et toutes les ressources pour bien faire les choses. Le verdissement, c'est la clé pour euh, diminuer les îlots de chaleur en, en été. Donc, le plus on va verdir les rues de Montréal, les toits de Montréal, ou euh, d'avoir des toits blancs, qu'on appelle aussi, qui reflètent euh, la lumière, euh, le mieux on va se porter et on va aider euh, à contrer, euh, évidemment, les températures euh, extrêmes, comme on a connu les canicules de l'été passé, par exemple.
1: Qu'on habite la ville ou la campagne, il y a plein de gestes qu'on peut poser pour euh, réduire sa consommation. Puis ce que je pense qui va euh, nous permettre de changer les choses, c'est en travaillant ensemble, gens de la ville et gens de la campagne, à développer des solutions de, de toutes sortes d'ordres pour faire en sorte que chacun de nos choix individuels et collectifs contribue à construire le monde qu'on se souhaite, celui qu'on souhaite à nos enfants. Parce que c'est vraiment aujourd'hui qu'on choisit ce que sera demain.
0: Vous avez aimé cet échange N'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez aussi poursuivre votre réflexion sur notre site espacepourlavie.ca. Espace pour la vie vous remercie d'avoir écouté ce balado Rencontre Humain-Nature. Conception sonore Magneto. Une production d'Espace pour la vie.